0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Territorio de Packers. Bienvenidos una semana más. Una semana en lo que, lógicamente, no podemos estar contentos, felices. Vuelve a haber un tropezón de Packers y esta vez, además, con, con serio aviso ya de que la cosa va, va en serio, de que, de que este equipo no levanta cabeza. Y ya empieza a ser algo preocupante, de verdad. Preocupante, sobre todo, lo decía Dani Besa el pasado, el pasado martes. Estoy preocupado. Y esa era su frase, ¿no?, con la que yo me quedé. Estoy preocupado. Y no me extraña la preocupación, porque es verdad. Hola, Dani Devesa.
1: Muy buenas, Diego. Pues eh, siento, siento volver a, a acertar en los pronósticos.
0: Decía que es verdad que eh, me fijé muchísimo en lo que tú hablabas del tema defensivo. Eh, este equipo se caracterizaba sobre todo por tener una línea defensiva eh, muy potente y, y es cierto que, que apareció de repente... Eh, quizá ese drama, ¿no? El drama de, de ver cómo eh, volvemos a regalar un primer tiempo y lo más preocupante de todo. Ahora hablamos de ello, porque primero vamos a presentar al, al invitado de hoy. Eh, el, el primer down, el primer down de Packers llega a cuatro minutos del descanso. Es una auténtica barbaridad. Yo no recordaba nunca o no recuerdo nunca haber visto eh, un partido donde un equipo no sea capaz de hacer eh, ese primer down. Eh, antes de prácticamente el descanso Ahora lo comentamos, pero antes Dani, ¿te parece? Tenemos un invitado Que va a molar mucho porque nos vamos directamente Hasta Lambeau Field prácticamente Vamos a estar casi casi en Wisconsin Y vamos a estar en una conexión Con uno de los eh, periodistas eh, reconocidos eh, Allí en, en México Y donde por supuesto eh, Estuvo cubriendo el partido para, para Vikings y, En español, ese Packers-Vikings Y nosotros que Carlos Escalona Hola Carlos,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dani, Diego, un gusto saludarlos. Sí, justamente todavía a unos cuantos kilómetros de la frontera yo me dirijo ya a Minnesota, eh, en este camino que ya muy otoñal, con un poco de nieve a los costados, el, el invierno está entrando ya aquí en el norte de los Estados Unidos, y sí, como bien lo mencionas, tuve la oportunidad de estar ayer en Lambo y disfrutar de las acciones del partido.
0: Pues ahora hablamos de ese partido, sobre todo también en vuestra parte, porque tú eres, tú eres eh, de Minnesota, eres de, de Vikings, y lógicamente estás feliz y contento con la victoria, pero cuidado porque el drama se os ha apoderado con esa lesión de, del QB, con esa lesión de, de Cousins, que tiene mala pinta, ¿eh?
2: Sí, definitivamente, bueno, no, no solo es la pinta, ya es la noticia totalmente, el Cousins está fuera para la temporada, y, y sobre todo que llegan en un punto contractual muy delicado para Cousins, que era su último año, entonces... No lo puedes intercambiar porque incluso es un año donde no va a estar dentro del espacio para poder intercambiarlo. Lo tienes que volver a firmar. ¿Qué, vas a, qué, qué es lo que se va a hacer con Cousins? La ventana de trades acaba mañana prácticamente aquí en los Estados Unidos. Tenemos menos de 24 horas antes de que cierre. Vas a confiar en Jeremy Hall, vas a confiar en Nick Mullins, vas a procurar elegir un coreback en el siguiente draft en Detroit, vas a ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que piensa hacer Minnesota? Hay demasiadas dudas y hoy te garantizo que en las oficinas se nigan de los Vikings. Hoy no duermen. Hoy la luz va a estar prendida y hoy se van a tomar muchas decisiones.
0: No me extraña, no me extraña, pero no te creas, no le va la zaga a, a, a Territorio Packers ni a los Green Bay Packers, porque Dani, eh, estamos de drama absoluto. Eh, vamos a empezar por el partido, vamos a empezar por, por, por esa derrota. Eh, yo lo decía, ¿no? que, que yo no recuerdo a, a ningún partido de Green Bay Packers que el primer down llegara a cuatro minutos del descanso. Regalamos todas las primeras partes, Dani, y luego es una losa demasiado pesada para que Packers pueda remontar.
1: Pero es que además eh, la línea no está funcionando, otra vez Razón Walker, el, el tackle izquierdo, de hecho lo cambia, o sea, sale, saca a Nickman porque estaba siendo un coladero y, y tampoco funciona el juego de carrera, pero es que ayer encima eh, tuvo unos drops todo el equipo, o sea, hay un drop de, de, de Aaron Jones, hay drops de Dromeo Dubs, hay drops de Watson… De, de, de Wicks, de todos, o sea, de Reed, eh, es que lo de ayer del equipo en ataque fue lamentable, pero es que encima era un tres y fuera constante que dejaba la defensa todo el tiempo en el campo y la defensa no está siendo esa defensa, eh, yo pedí al principio una defensa agresiva esta temporada, una defensa que fuera a, a morder al rival, que fuera a presionar con unos jugadores que tenemos que la verdad que están eh, por nombre, tenemos una muy buena defensa, pero es que Gerald Alexander es, es, un, es una caricatura de lo que ha sido ese jugador. O sea, ayer eh, el rookie Jordan Addison le quema todo el partido, pero todo el partido. Eh, la línea eh, no lo hace tan mal. Yo en, en cuanto a la línea no me puedo quejar tanto. Ahí Slayton no lo hizo mal, eh, Van Ness tuvo buenos momentos, Rason Gary, pero la secundaria muy perdida... No veo, es que no veo, no veo por dónde atajar el problema. No sé si es por minutos que están en el campo, pero cada tercer down y largo que tenía Minnesota Vikings era un primer automático. Así no podemos. No sé cuántos terceros y siete, terceros y ocho, terceros y nueve tuvo Minnesota. Eh, seguro que Carlos lo lleva mucho mejor que se hace el play by play de, del partido, pero es que era un primer down automático. Es que era, o sea, era bochornoso, nuevamente poquísimos blitzes, poquísimos blitzes de, de los lanebackers de Green Bay y eso que estaba de, de Von De Campbell, pero mmm, es que no sé, me preocupa y lo que más me preocupa es que creo que hay jugadores para jugar mejor, pero lo que está fallando es el staff ya, Diego o sea, sí. yo ya empiezo sí. a apuntar a Joe empiezo a dudar sí. de Mal LaFleur eh, me da miedo o sea, y, y por apuntar Pero, antes, de, antes yo, de seguir, quería apuntar antes con, con Carlos, que yo he, he leído por ahí que la posibilidad de tradear por David Mills eh, y, y no sé, a, a cambio de qué, por el quarterback de, de Houston, no sé si tú que estás más dentro has oído algo de eso
2: Bueno, he escuchado mencionar a todos los quarterbacks y cualquier persona <risa> que ha lanzado un balón realmente ha sido una opción el día de hoy, o sea He escuchado de Kaepernick, he escuchado sacar del retiro a Tom Brady, he escuchado a Davis Mills, he escuchado a uh, de Sean Watson, incluso intentar reestructurar re el contrato. Se ha hablado de todo, pero realmente todavía no tenemos ninguna información especial, salvo que a mí me parece que para este domingo va a ser Jaren Hall, al menos. Entonces, Jaren Hall no lo ha hecho mal y tuvo buenos números en el colegial en, en BYU. Entonces, creo que se le debe dar una oportunidad, porque además Cousins ya pidió, ser parte del, del, del equipo, estar en el sideline mientras está en recuperación y poder coachar personalmente a Jaren Hall. O sea, e, incluso en el draft, que fue algo que cubrí con mucho detalle, en las oficinas de los Vikings, cuando eligen a Jayden Hall, habiendo pasado tanto tiempo y en cuarta, quinta ronda, Cues y Adolfo Menzá, el, el gerente general de los Vikings, y Kevin O'Connell se abrazan en júbilo. Cosa que no hicieron ni con Jordan Addison ni con ninguna de las demás selecciones. Se abrazan con júbilo y con mucha... Como, como habiendo logrado una travesura, como logrando... Habiendo logrado agarrar al pez gordo de, de la ronda. Entonces, creo que hay confianza en Jerry Hall y yo espero que no haga ningún trade des desesperado porque la, el, los Minnesota Vikings tienen una escuadra, además de bastante buena en ofensiva, bastante joven también. Entonces, no quiero que lleguen a hipotecar el futuro del equipo en cuanto a capital de draft solo por la ambición de sacar esa temporada. Una temporada donde ya los Detroit Lions a los Minnesota Vikings les llevan dos juegos. Es difícil ganar el título de la, de, del norte de la nacional otra vez. Es posible todavía matemáticamente, pero es difícil. Creo que hipotecar el futuro por renovar el título no es algo que deberían de hacer.
0: Pues, eh, dicho esto, dicho lo cual, evidentemente Minnesota tiene ese problema con, con el QB y, lógicamente, va a tener que buscar algo, no sé si en ese mercado para, de agente libre o para, para, para tratar de, de solventar este este vacío que deja Cousins con esa lesión de Aquiles y que, lógicamente, no va a poder jugar lo que resta de temporada. Eh, pero quería preguntarte, Carlos, eh, desde fuera, ¿no? Eh, como, como esto es territorio Packers y hablamos mucho de, de Green Bay, eh, voy a empezar por lo dulce. ¿Te gustó algo de Green Bay en el partido de ayer? ¿Te gusta algo? De Green Bay en, en, en línea,
2: sí. sí, y a mí, o sea, no, no voy a decir que me gusta de Green Bay, sino me preocupa a mí como, como rival de Green Bay. Cuando hay una serie ofensiva, creo que es terminando el segundo, el segundo cuarto, donde tiran muchas jugadas en serie los, los Green Bay Packers, no hay hurle, simplemente y jugaron mucho por tierra, mucho por tierra. Le hicieron 75 yardas a los Vikings en 3 en minutos, 4 minutos, o sea, fue, fue una serie bastante rápida. Donde se encaminaron por el juego, fue donde lograron el daño. Eso me pareció atractivo. A lo que no entendí es porque no le dieron continuidad a la estrategia. Si les estaba funcionando, ¿por qué no siguieron por ahí? Y siguieron intentando atacar profundo cuando, la verdad es que los esquineros de Minnesota están pasando por un buen momento. Lo vimos contra San Francisco, lo vimos contra Green Bay ahora. No entiendo por qué no se le dio continuidad a un estilo de juego que en el segundo cuarto... Cuando ya estaban prácticamente a una posesión no salió continuidad. Y eso es lo que a mí me relajó bastante, que no hubo continuidad al plan de juego terrestre, que era por donde estaban haciendo más daño.
0: No, no lo entiendes tú ni lo no entendemos ninguno de los aficionados de Packers. Y lo acaba de decir, Dani, empiezan las miradas a dirigirse a, a, al head coach, a Matt flair y a, a, al, al coach ofensivo. ¿no? Porque es verdad que eh, no, entien, no entiende nadie donde más daño está haciendo Paques desde el inicio de la temporada es por juego terrestre. Es cuando está llegando, como mmm, lenta y profundamente están llegando, pero están llegando, eh, porque en el juego aéreo no, no, hay, no hay posibilidad de, 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 de alcanzar la, la red zone. Yo no sé, Dani... Eh, 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 tiene toda la razón, Carlos, eh, y lo que tú comentabas
1: ¿no? ¿Por qué Green Bay no ha apuesta Un poco más por el juego terrestre? Yo por sacar algo positivo, como le has preguntado a él Precisamente en ese, en ese no hadle En ese juego a la desesperada Cuando vamos ya dos anotaciones por detrás En el no hadle offense eh, A mí me gusta Jordan Love, creo que es un quarterback Inteligente, sabe estar en el pocket Sabe leer bien las defensas En, en ese juego rápido de pillar a la defensa Desprevenida, creo que le ganábamos La partida a Vikings, pero incomprensiblemente, o sea, no sé por qué, no siguen machacando o sea, si algo funciona, no lo cambies pero de repente se ponen nerviosos, lian a buscarse en profundo, eh, a dobles coberturas eh, y aún así bien puestos los balones, que muchas veces fueron fallos de, de los receptores no, no de Jordan Love, pero yo habría insistido un poquito más con ese juego terrestre y por sacar algo positivo me quedo, eh, por un lado, con que enoja del offense, Green Bay puede hacer daño a los rivales y por otro, eh, le hemos metido más puntos a Denver que, que Chiefs, y, y, y Denver nos ha metido menos puntos a nosotros que a Chiefs, o sea que bueno, todavía a lo mejor ganamos a Mahomes y todo, y la renovación, y la renovación que esto sí es de ahora, de, de Razón, me parece una grandísima noticia para la franquicia, para Green Bay, eh, el retener a Razón Gary otros cuatro años, creo que es, es un notición para la franquicia.
0: Sí, yo creo que da un poco de esperanza ¿no? a los que estamos un poco preocupados, lógicamente toda la afición de, de Green Bay, por, por, el, por el mal eh, estado de, de juego, el mal estado de resultados y el mal momento de este Green Bay. Eh, ha hablado, Dani, eh, Carlos, acerca de, de esos drops de, de los receptores de, de Green Bay, incluido Aaron Jones, que es un jugador muy fiable, incluso siendo un jugador terrestre, es un jugador muy fiable con las manos. Eh, eh, ¿Lo achacas más a... A la, a la mala recepción de, de los wide receivers, de los receptores, o a que los eh, lanzamientos y los pases de, de Jordan Love no están siendo del todo mmm, eficaces. Ha dicho Dani que él cree que no, que, que él cree que, que, que no está haciendo malos pases, pero, pero no sé si lo veis así o no, o, 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 porque está la duda, claro, es que son 24 de 41, estamos hablando de un 40% de pases completados.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Mira, aquí algo importante, yo creo que Matt Lafleur, no ha adaptado el estilo de juego al tipo de coreback que tiene, y eso es algo bastante preocupante. Cuando tú tienes a Aaron Rodgers, que es un excelente pasador, eh, me, me atrevo a compararlo con Kirk Cousins, la temporada que está teniendo hasta este momento, conoce las virtudes y conoce las deficiencias de tu coreback. Estos dos son corebacks, Cousins y, y Aaron Rodgers, son dos corebacks que fuera de la bolsa de protección no son los mejores, no tienen la movilidad, no tienen la edad, no tienen la, la agilidad. Por otra parte, Jordan Love lo tiene y no está explotando esa parte como deberían. Le quieres poner pases a, a, a jugadores cuando tienes dobles coberturas, triples coberturas y se los pones a dos, tres metros de donde ellos podrán estar, incluso a metro y medio, donde complicas mucho la recepción. No tienes un francotirador en los controles como lo era, como lo era uh, Aaron Rodgers. Ahora, eso no quiere decir que sea malo. Simplemente quiero creer que no le están encontrando y no le están sacando todo el jugo a la fortaleza que puede tener al momento de correr, de tirar pase pantalla, de ser un coreback rápido, porque hemos demostrado se ha demostrado que es un coreback que toma decisiones muy rápidas. Lo vimos en las formaciones de No horror toma decisiones correctas. Es un, es un muchacho inteligente. El problema es que creo que le están poniendo un playbook que no va para él.
1: Sí, además, me parece, me parece todo Dani. Sí, no, cuando, iba a decir que cuando estaba en Utah eh, estaba acostumbrado a sacarse las castañas del fuego y tenía que salir del pocket muchas veces y es bueno fuera del pocket Jordan Love, tanto para pasar en, en corriendo como para hacer scramble y salir eh, corriendo el mismo. Eh, y, y sí puede ser, por eso volvemos otra vez, volvemos a lo mismo, al staff. Eh, creo yo también, coincido con Carlos, en que el staff de Green Bay no está sabiendo adaptarse a esta... A esta nueva época, ¿no? Ya no tenemos Aaron Rodgers, ha venido otro quarterback, eh, vamos a buscar un playbook que favorezca a tu quarterback. Por otro lado, con Walker de, de left tackle eh, en, en el pocket, Jordan Love no estaba cómodo. O sea, es que pensaba que le iban a dar por el lado ciego en cada jugada. Entonces, eso también es un handicap. Con, cuando salió Niman, parece que, que estuvo un poquito mejor, pero bueno, se vuelve a lesionar, vuelve a salir Walker, con lo cual fue mala suerte también en ese sentido. Pero yo en serio, ¿eh? no todavía no voy a cargar mi, mi arma contra Love porque creo, creo que eh, es pronto para, para atacar a Jordan Love. Creo que no está teniendo ni el staff adecuado ni el ni el plan de juego ni el game plan adecuado para su juego. Es que empezamos todos los partidos perdiendo de dos anotaciones. Eso no puede ser. O sea, tú no puedes llegar al descanso en los últimos cinco partidos como máximo con tres puntos. Esto no es Green Bay. O sea, es que es inexplicable que, que el staff no cambie algo, cambia a los jugadores de la línea, eh, cambia el tipo de juego, cambia algo, no te está funcionando el ataque, pues cambia algo. Y la defensa se va a ser agresivo si tienes a los jugadores para ser más agresivo. Ahí claro. Joe Berry es muy, muy amarrategui. Decimos aquí, Carlos, no sé si sabes lo que es eso, es muy conservador, muy, sí, muy, sí, ca sí. muy cagón, para sí, decirlo claro.
2: Entiendo totalmente. <risa> y, y creo que algo que es en este juego en particular fue que fue muy, muy permisivo en las jugadas donde Cousins sacaba más de 10 o 15 yardas encontró muchísimas veces a tanto a Hawkinson como a Addison en dobles o triples coberturas o sea, hay un touchdown que, que le quitan prácticamente de la mano a Hawkinson que lo, perdón, a a esa Addison lo hace la recepción entre tres jugadores no se puede quedar con el balón pero ¿Cómo entre tres defensivos se pueden colocar un balón que le llega a la espalda a uno? O sea, uno puede manotearlo de frente y dos pueden intentar meterle las manos al jugador. Al final, Addison pierde el balón en la caída, no por algún jugador defensivo. Entonces, yo no sé qué está pasando en, en la secundaria y Ahí. en el área de safety de, de los Packers. Es, es preocupante porque antes tenían un par de esquineros que imponían a la liga y ahora creo que están siendo muy permisivos. Addison es un buen jugador, es muy buen jugador, pero no tuvo que haber tenido las facilidades que tuvo ayer.
1: Pero es que son los mismos jugadores. De hecho, hay una jugada que, que resume perfectamente lo que estás diciendo. Eh, un catch de, de T.J. Hawkinson. Está Green Bay con solo tres hombres al Ras. O sea, tenemos a nueve personas cubriendo el pase. Y recibe TJ Hawkinson en el, en el flat, en el lado izquierdo, completamente solo. O sea, pero eh, es verdad que se, de, se despista a Darnell que era el, el jugador que estaba cubriendo a TJ Hawkinson. Pero, o sea, tenemos a nueve jugadores cubriendo el pase y recibe un jugador de Vikings solo. Es el mejor resumen que se puede hacer de esta defensa ahora mismo.
0: Sí, y, y luego sí, por. Sí. Y, y luego ya por terminar ¿no? con, con lo que es el partido de, de, de Vikings y un poco también lo que son estos Packers, eh, claro, la baja de Bakhtiari ha sido fundamental, eh, lo, lo, lo sabemos, ¿no? Eh, es que ese lado ciego de, de, de Jordan Love, es que eh, son muchas las veces que le llegan a Jordan Love, muchas las veces y sobre todo por ese lado.
1: Sí, bueno, es que eso cualquiera que, que sepa un poquito de fútbol, lo hemos dicho siempre, ¿no? Es uno de los mejores left tackle de la liga y el tener un left en el que el quarterback confíe y ya no solo el left es que hace mejor a toda la línea, entonces, eh, pero bueno, es un año de reconstrucción, eso contábamos con ello en el momento que sabemos que, que David Bastiari ya no va a estar en toda la temporada, y hay que asumirlo y hay que tirar para adelante y, y va a ser duro y va a ser complicado pero yo le pido algo más al staff a, a Green Bay de que compita con lo que tiene aprovecha los jugadores que tienes porque no tienes tan malos jugadores es verdad que son muy jóvenes, que falta experiencia pero vamos a enseñarles bien porque si les enseñamos mal eh, se está haciendo algo fatal desde luego eso, eh, Carlos con,
0: con... Sí, sí.
2: ah te escucho, te escucho
0: no, no, adelante, perdona, no te quiero interrumpir, Carlos, por supuesto.
2: Bueno, vale, que, que algo que le, le, no le quiero quitar mérito es que la ofensiva, la defensiva de Minnesota está blitzando muchísimo a todos los corebacks que se enfrentan. Entonces, a, encontraron el talón de Aquiles en, en la línea, en la frontal de, de los Packers, y Jordan Love nunca se sintió cómodo, tuvo un índice de, presi, de presión muy, muy alto. Y creo que eso también ayudó. Si le hubieran dado un poco más de libertad a, a Jordan Love de ser móvil, la presión se convierte en cinco, cinco tipos gordos persiguiendo a un tipo que es muy atlético tiene todas las de ganar Jordan Love y es otra de las áreas que no aprovechó eh, Matt Lafleur, entonces creo que el problema principal viene en que quiere darle el mismo playbook que tenían antes a un muchacho que tiene cualidades totalmente distintas
0: pues eh, dicho queda y me parece que los, eh, los tiros apuntan por ahí a Matt LaFleur y ese playbook que, que no está sacando rentabilidad con Jordan Love y lógicamente habrá que mirar si realmente hay que ver eh, si dentro de la franquicia hay que cambiar ese playbook y hay que cambiar no a, jo a Matt LaFleur, evidentemente de momento habrá que darle confianza, pero eh, sí que darle ese tirón de orejas para decirle Matt que tú tienes tu parte de culpa, que tú tienes tu parte de responsabilidad en este nuevo proyecto donde por primera vez eres el líder natural porque ya no estaron Rogers y, y eso es, es, es el momento de, de sacar a, a Marla Flair. Eh, dicho esto, eh, sin Packers compitiendo, sin quarterback para Vikings, Detroit Lions se está frotando las manos, Carlos.
2: Sí, creo que va a ser el año para los Detroit Lions, a menos de que Jaren Hall levante la mano. A ver, el calendario de los Vikings sigue siendo muy fácil. Este calendario es muy muy fácil para los Vikings. Tienen 4 o 5 juegos antes del bye y cierran la temporada justamente con juegos: es Detroit, Green Bay, Detroit. Los últimos tres partidos son tres divisionales para los Vikings. Si Jerry Hall es un coreback, no quiero, no quiero decir que es el próximo Brock Purdy, pero si es cuando menos un coreback cumplidor y Kevin O'Connell le puede adaptar el librito de juego a, a su estilo de juego que es más móvil. Los Vikings creo que pueden seguir peleando un puesto de wildcard porque afortunadamente estamos en la nacional y no en la americana para empezar. Entonces ahorita con una marca de 4-4 es el séptimo mejor sembrado. Quiero confiar en el calendario como el principal aliado de los, de los Vikings para llegar a la, la, la postemporada y sacándole a lo mejor un juego a los Lions todavía podríamos pensar en el título del norte de la nacional. No creo que el proyecto se derrumbe con Cousins, porque el proyecto ya estaba dando las últimas eh, gotas de miel de Cousins. Entonces, creo que simplemente acelera la transformación que tiene que empezar a buscar ya Kevin O'Connell y la gerencia general de los Vikings. Uh
0: -huh. eh, ¿Cuánto le queda a Justin Jefferson? Eh, Más o menos, ¿sabéis? Le quedan
2: dos años todavía.
0: No, no, digo de, de lesión, de lesión.
2: Ah, de, de lesión, no, no, no. Ya debe estar, si no para Atlanta, para el para... Para, ¿quién siga, Nueva no, Orleans después, aquí en casa ya.
0: Bueno, pues veremos qué pasa. Eh, próximo partido para, para Packers. Eh, no sé cómo lo veis, ese Packers-Rams. Eh, claro, es que ahora mismo hablar de Packers es eh, volver a liarnos la manta a la cabeza otra vez, ¿no? Aquí se dice mucho en España. Eh, volver a liarse la manta a la cabeza porque es, como decir, otra vez la, la misma historia, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves, Dani, el partido contra Rams?
1: Pues si el otro día decía que, que me santiguaba casi cuando pensaba en Daniel Hunter entrando entrando al Rust, mmm, pienso en Aaron Donald y ya no, no te quiero ni contar por dentro de esa defensa, o sea, de esa línea de ataque, ese, ese centro de la defensa. Bueno, es que Aaron Donald puede entrar por dentro, puede entrar por fuera, puede entrar fuera. por donde le dé la gana. Aquí yo creo que Jordan Lowe le vamos a ver correr, pero, pero, pero para protegerse él mismo, para proteger su vida de, de semejante jugador. Eh, no lo sé, porque Rams está, la verdad que está jugando muy bien, pero a ratos. Tiene partidos, tiene desconexiones, como esta semana contra Cowboys. Eh, vamos a ver si lo aprovecha Packers. Lo bueno dentro de lo malo, ahora mismo le viene un calendario a Packers terrible, todo lo contrario que ha comentado Carlos a Vikings. Y. Y lo bueno, pues que ya no tienes nada que perder. Que vienes de perder contra Riders, contra Broncos, eh, contra Minnesota en tu campo. Entonces ya, ya te esperas la derrota, por así decirlo. Que le compites y que le ganas, pues vas a estar más contento si cabe. Pero es un partido muy complicado. Eh. Son Matt Bay creo que está haciendo una temporada espectacular, el entrenador, para tener lo que tenía, que no tenía Cooper Cup, y sacando petróleo tanto de Tutu Atwell como de Nakua. Eh, Stafford parece que se está recuperando y en defensa es que solamente ya con decir Aaron Donald ya el resto del equipo me sobra, solo ese tío ya da miedo con el nombre
0: Pues me dejas más tranquilo eh, <risa> Carlos <risa> ¿Cómo lo ves? Te, te voy
2: a hacer esto, yo el, el último partido que vi de los Rams era el partido que yo esperaba ver toda la temporada de los Rams. Un equipo que no iba a tener ni pies ni cabeza, que no iba a saber por dónde, por dónde allá, eh, atacar los partidos. Yo sí le veo oportunidad a los Packers de, de sacar este partido y eso lo único que tienen que hacer es intentar replicar en proporción el esquema que planteó los Cowboys, de estar jugando muy rápido las ofensivas, de intentar limitar a muy poco tiempo, el mayor tiempo que puedas, sentar a la ofensiva de, de los Rams. Porque si hay un entrenador que es muy inteligente para las ofensivas y saca un playbook diferente casi cada semana, es McVay. Entonces, mientras a McVay lo puedas mantener el mayor tiempo pensando en cómo evitar los puntos, si tú vas jugando de 3-3 y de repente caen 7, creo que puede ser bien. O sea, le veo oportunidades a los Packers, definitivamente. Sí, sí creo que lo pueden llevar.
1: Ojalá, ojalá.
0: Esto, esto es una notición, esto, esto, es, esto es una bendición. Eh, Dani, hay que traer más a Carlos a este programa, Es que, está, es que nos,
1: nosotros, nosotros ahora mismo estamos, Carlos, compréndelo, completamente lo opuesto a vosotros. O sea, estamos de bajón total después de tres partidos seguidos, perdidos, de, además, ¿de qué manera?
2: Bueno, te voy a decir algo. Yo preferiría haber perdido el partido contra Green Bay, pero conservar a Cousins.
1: Hombre.
2: Que, que, que esta victoria, que realmente... Hoy lo escuchaba aquí en la radio, en, manejando hacia Minnesota. La radio de Minnesota y todos los periodistas deportivos de Minnesota dicen, se siente como si hubiéramos perdido por 30 puntos contra Green Bay. O sea, le ganamos al rival más acérrimo que tenemos en la historia del equipo, en su propio campo, por más de dos touchdowns. Y no hay una cara feliz en todo el estado. Todos están preocupados y con la incertidumbre. Entonces, es una victoria que esperarías y que cambiarías muy fácil si se diera la oportunidad.
0: Aquí no damos resultado, Carlos, porque sabemos que es imposible acertar, entonces lo que hacemos es directamente dar porcentajes, porcentajes de, de, de probabilidades, ¿no? Cuánto le damos a Green Bay y cuánto le damos a su rival. En este caso somos muy derrotistas, como ves Dani de yo, para este próximo partido frente a Rams. Eh, yo tampoco soy muy confiante después de lo que he visto en los últimos partidos y sobre todo eh, por, por, por ese playbook que no está cambiando en la horna de, de Matt Lafler. Y a mí me parece que tenemos un… 30-70 de posibilidades de ganar este partido. Yo le doy, le doy un 70 a Rams y un 30 a Packers. Creo que soy demasiado derrotista, pero es que ya, ya no puedo ser más positivo. Lo he intentado, he querido serlo durante mucho tiempo y, y no puedo más. Es decir, ya estoy en, el, en ese periodo de aceptación de decir, este año es una ruina. Eh, Dani, ¿cuánto le das a Packers? ¿Cuánto le das a Rams?
1: Pues yo aquí, fíjate, me temía peor el otro día. El de el de Vikings lo veía más en negro. Este no. Este, lo Veía más en negro el de Vikings. Este le veo lo veo más un... A lo mejor un 55-45. Favorable a Rams, pero yo veo a Paques que, que sí puede hacer algo. Es el Lambo, si no me equivoco. Sí. Eh, vamos a ver si cae nieve, les entra frío a estos de Los Ángeles y, y podemos eh, hacerles daño, porque yo veía más difícil el de Minnesota, sinceramente, como venía Minnesota con ese con esa flechita hacia arriba, no, anímicamente después de ganar a, a San Francisco, que parecían imbatibles, veía más difícil ese partido que este, que eh, ahora mismo también los Rams vienen de una paliza que les ha pegado Cowboys, y a lo mejor se convierte en ese equipo que ha dicho Carlos que todos pensábamos a principio de temporada que podían ser. ¿Cuánto le das, Carlos?
2: Yo me quedo con el 60-40 para los Packers. ¡Ostras! Si logran adaptar, si logran adaptar el, el librito a un juego más móvil, más rápido, más por tierra, menos por aire. Lambo es un estadio que pesa, el clima está bastante frío, en Celsius estamos ya ahorita en menos 5, menos 6 grados. Entonces, no es el clima cálido de Los Ángeles, eso pesa sobre todo en las lesiones musculares y hay que recordar que Stafford ni siquiera sabíamos si iba a tener esta temporada. Entonces por ahí quizás se le dé un poquito más de protección extra a Stafford y queriendo cuidarlo, pues no lo veamos arriesgar de más, no lo veamos contando tiempo en la bolsa de protección y tirando largo, que ha sido la principal arma de protección, eh, la principal arma de ataque que han tenido los Rams para estar sumando de siete.
0: Necesito un Carlos Escalona en mi vida eh, Pon un Carlos Escalona en tu vida, por favor Seguidor Packer, madre mía eh, Qué alegría nos das <ríe> Veremos a ver qué pasa, pero desde luego por lo menos Ilusionante ilusionante nos, nos trae la semana Oye, eh, rápidamente, hacemos balance Análisis un poco de lo que está siendo Esta, esta semana 8 eh, Bueno, el partido de Eagles contra, contra Commanders creo que fue un auténtico partidazo Partido precioso, eh, donde Vuelve a demostrarse que Eagles es si un equipo jugase, Más que un si, equipo
1: Si Washington jugase así todas las semanas <ríe> un contender clarísimo, vamos, sin, yo
0: lo tengo sin clarísimo. Duda. Sin duda, sorprendente, es ¿eh? sorprendente. Eh, y luego los Cowboys son como una auténtica montaña rusa, una auténtica montaña rusa. Eh, tan pronto son un equipo que te arrolla, que te arresta, que te, que te, que te saca del, de, 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 del campo, como una, una franquicia que, que acaba, acaba derrotada. Eh, a mí me parece, sigue siendo para mí eh, uno de los grandes candidatos a jugar esa Super Bowl junto con Bills por el otro lado. Pero, pero es verdad que, 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 que no me fío, no me fío porque hay, hay partidazos y partidos muy, muy malos. ¿Cómo ves tú a, a los Cowboys, Carlos, y, y a estos Eagles, que parece que son el equipo de moda?
2: Los Cowboys son, son una moneda al aire, definitivamente nunca sabes <risa> qué, qué Cowboys vas a ver, si vas a ver a los Cowboys a, a, que avasallan, que son demoledores, o a los Cowboys que de verdad no, no apantallan a nadie. Por otra parte, yo no sigo creyendo tan fuerte a los Eagles. creo que han tenido Hola. suerte en muchas jugadas y sobre todo en defensiva, no son los Eagles de la temporada pasada. Estos Eagles hablamos muchas veces de ellos por su jugada infalible, el touch push pero realmente Jalen Hurts es líder en intercepciones de la liga. La defensiva está permitiendo muchísimos puntos. En parte creo que tienen la fortuna de competirle dos veces a los Giants, la fortuna de competirle dos veces a los Commanders, y eso obviamente te ayuda muchísimo en los standings. A ver, no quiero decir que son un mal equipo, están lejos de serlo, pero creo que podría decir que de los candidatos al Super Bowl son el candidato más débil, en mi, en mi opinión. Yo yo,
1: no ves, yo, le, yo le veo como el más compensado y de los más fuertes, pero la noticia de esta semana quizás sea la derrota de Chiefs contra Broncos. O sea, lo de Denver, eh, les hemos dado alas, ¿no? Lo siguiente, vaya defensa. O sea, yo no había visto una defensa tan dura contra Chiefs desde la Super Bowl contra Tampa, a lo mejor. Eh, o sea, impresionante cómo los maniataron increíbles, y luego la vuelta de Joe Burrow que ese chico si sí está bien cuidadito con Bengals de aquí a final de temporada, que eso es, es un espectáculo uh -huh. de quarterback
2: Sí, totalmente de acuerdo yo esperaba ver uno de esos juegos eh, lo que le llaman el flu game de Patrick Mahomes no comparándolo con el flu game de Michael Jordan en los Bulls, donde reportó que estaba enfermo y de repente dio un tremendo juegazo yo esperaba lo mismo para Patrick Mahomes, que en la lista de lesionados, en el Injury Report, aparecía como, como illness, como que estaba teniendo una enfermedad. No, simplemente no carburó la, la ofensiva de los, de los Chiefs, Interse eh, bastantes fumbles por ahí recuperados por los, por los Broncos. Y bueno, por el otro lado, como bien lo dices, Burrow estando ya un par de partidos muy interesantes, recordándonos al, a los Bengals de temporadas pasadas que intimidaban, que se veían fuertes y bueno, a mí todavía me queda un poquito la duda porque fue contra San Francisco y yo de verdad San Francisco desde el juego contra Minnesota lo vi bastante débil, no solo malo débil, entonces quiero esperarme una semana más antes de poder dar una conclusión de los Bengals, pero sí viene en una curva de crecimiento muy fuerte y en la parte más peligrosa de la temporada este es un deporte donde no importa cómo empieces, sino cómo lo acabes
0: eh, Por curiosidad, Carlos ¿cuál es tu, cuál es tu Super Bowl? ¿cuál, es, cuál crees que va, que va a ser este año tu, tu Super Bowl?
2: Yo creo que va a ser Miami contra Detroit.
1: ¡Ostras! ¡Sorpresa! Eh, está bien
0: tirado, está bien tirado. No, eh. y, ah,
1: y, ah, ah, y sorpresa, yo creo, porque son dos equipos sí, sí. que sí que están ahora muy bien, pero que nadie les pone tan arriba como para llegar a Super Bowl. A mí Miami me gusta mucho, me
0: gusta mucho. Yo creo que tiene una, sí. una línea ofensiva y un ataque demoledor. Creo que es el, el mejor ataque de, de la liga, para mí. Es, una, es opinión personal, puedo estar equivocado. Eh, pero es verdad que, que me falla la, la defensiva de, de Miami.
2: A mí algo que me parece muy interesante de estos dos equipos es que tienen dos, dos entrenadores en jefe que, si bien son muy buenos y se han adaptado muy bien a los equipos, son muy diferentes entre ellos dos. Y eso creo que lo volvería un Super Bowl muy interesante de poder ver. Por un lado tienes a McVeigh, a perdón, a, a, se me fue el nombre, el de Miami, ah, joven.
1: Sí, el McDaniel.
2: McDaniel, tienes toda la razón. Con ideas frescas, con ideas muy innovadoras, incluso con una presencia ante medios totalmente distinta a lo que hemos visto de la mayoría de los entrenadores en jefe, que son hombres de 50 años para arriba. Y por el otro lado, los Lions tienen un entrenador que es toda la vieja escuela de la NFL, totalmente. O sea, representa los valores de dureza, de unión, de trabajo en equipo, de lo que tienes que dar tú para contribuir a tu equipo, qué tiene que ser. Que, que se ve que tiene un carácter duro que, que impone, ¿sabes? O sea, los... Entonces creo que este, son tan diferentes, tan diferentes, que creo que podría ser un Super Bowl increíble. A mí los, me verlo.
1: Los compañeros de Rugidos de Detroit le llaman el muerto de rótulas a Dan Campbell, porque es eso, es, es
2: rudeza, <risa> es el viejo, sí, el,
1: el old sea, school.
2: Y, y creo que por un lado, mientras eh, en, en, los, en los Dolphins, si tú vas con tu entrenador y le dices, tengo un problema él te va a querer abrazar, te va a decir que no hay problema, te va a decir que te va a intentar aconsejar como un amigo, mientras que Dan Campbell lo que te va a decir es, no me importa, quiero ver lo mejor de ti en el campo y sácalo todo en el campo, ¿no? O sea, dos visiones muy válidas, dos enfoques y dos approaches muy diferentes en el cocheo, dos escuelas de cocheo muy, muy interesantes, pero sobre todo creo que yo veo un equipo balanceado en los, en los Lions. Todos los equipos se dan, pueden tener licencia de tener un juego malo, como ya lo tuvieron los Lions contra los Ravens. Pero lleva una racha de los últimos 15 partidos que llevan, 13 victorias, 12 victorias, es algo de lo que poco se habla, porque no estamos hablando de los Chiefs, no estamos hablando de los Chargers, no estamos hablando de un equipo que está bien construido, estamos hablando de los Detroit Lions. Entonces, sin ser un, jugo, un, un equipo de estrellas, trae una marca muy importante y que creo que la pueden llevar hasta el Super Bowl de nuevo, por las licencias que te concede jugar en la Nacional.
0: Pues no está mal tirado, sin duda, esa súper Bowl que nos comenta Carlos. Ya para acabar, finalizamos con el programa siempre con eh, los partidos de la semana y lo que solemos hacer, Carlos, es destacar qué partidos vais a ver, qué partidos os molan más, qué partidos que no os queréis perder. Eh, ya sabéis que tenemos, eh, a partir de esta madrugada del jueves al viernes ese Steelers frente a Titans. Buen partido. Eh, a las tres y media, el domingo, Chiefs-Dolphins. Este es el fuera de... de en, en Europa, eh, que se juega en, en Europa, no se juega en Estados Unidos, se juega en Alemania, en Tierras Germanas. Este chiefs Dolphin partidazo. Ahora hablamos del también, si queréis. El Falcons-Vikings ya a las 7 El Saints-Bears. El Packers-Rams, lógicamente. Patriots frente a Washington. El Ravens frente a Seahawks. Nadie habla de Ravens y cuidado con Ravens. El Texans frente a Buccaneers. El Browns, que va a jugar frente a Cardinals. Y a las 10 y 5 de la noche ya, Panthers frente a Colts. A las 10 y 25, otro buen partido. Eh, Riders frente a Giants. A las 10 y 25 para mí el partidazo de la jornada y de la semana Eagles frente a Cowboys y en la madrugada Bengals frente a Bills, es decir, vaya dos partidazos seguidos que tenemos ya para la madrugada del lunes al martes ese Jets frente a Chargers. Dani, ¿qué te pone, qué te mola, qué vas a ver, qué no te quieres perder esta semana?
1: Pues bueno, partiendo de el, el partido Europeo, ese Miami Chiefs tiene una pinta brutal. O sea, dos equipos que están luego en nuestro Green Bay, pero bueno, voy a seguir diciendo los demás. El de Baltimore contra, contra Seahawks. También tengo muchas ganas okay. de ver eh, cómo está esa defensa de Seahawks, que está muy bien a ver contra un equipo como Baltimore. Y luego ese, ese divisional, ese Dallas Eagles y el Búfalo contra Joe Burrow. Muchísimas ganas de verlo también, que creo que le va a pegar un buen repaso otra vez Cincinnati a, a Búfalo.
0: ¿En serio? ¿Piensas que sí. vengas va a ganar a Bills? Y tú también, Carlos, ¿piensas que vengas va a ganar a Bills? Uf, sí, definitivamente.
2: Los, los Bills, por, por el amor de Dios, por el, el destino, no van con marca perdedora, pero a mí me parece que son uno de los equipos con mayor declive que menos ritmo traen en la, en la liga.
0: Caray, pues me, me, me sorprende, de verdad. Eh, ¿y qué, qué, ¿A ti qué te gusta, Carlos? ¿Qué vas a ver? ¿Qué no te vas a perder? ¿Qué, qué, qué te pone de esta, de esta
2: semana? Son esos domingos que son increíbles porque aquí en los Estados Unidos tenemos el día domingo, fútbol a todas las horas. Vamos a empezar desde las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche, 10 y media de la noche hay fútbol a todas las horas. Entonces, tengo que elegir cuatro partidos prácticamente. Me quedo, obviamente, con el partido europeo. No me lo pierdo con un buen desayuno americano, unos pancakes y unas tiras de bacon. Luego, para uh, almorzar, probablemente. ¿Y voy quién gana a estar ahí? Trabajando. ¿Quién gana ahí? Chiefs, Dolphins, ¿quién, ¿quién gana ahí? Me quedo con que se lo lleva. Híjole. No creo que le veamos dos juegos malos a los Chiefs. Entonces, creo que va a ser a los Chiefs.
0: Toma. Toma, yo digo Dolphins, yo digo Dolphins ¿eh? creo que va, va a ganar Dolphins, creo, segundo partido, segunda derrota consecutiva de Chiefs.
1: Yo ahora mismo mejor equipo Dolphins, pero es que yo no veo a Mahomes ni Andy Reid perdido en dos partidos seguidos Yo tampoco,
2: y sobre todo en Alemania en toda Europa en general los Chiefs tienen bastante bastante fanaticada, entonces sí. ¿podría, podría pesar el estadio me atrevo a decirlo sí.
0: uh -huh. Vale, y después de desayunar esos, esos pancakes, eh, ¿a qué te vas? Eh,
2: después de desayunar me voy a tener que tomar el carro y voy a tener que ir al US Bank Stadium a transmitir. Si bien el juego no es ahí, desde ahí tengo la cabina de transmisión para los juegos que no son cercanos aquí a Minnesota. Entonces, ahí me toca narrar el Falcons contra... Vamos a ver qué cara pone Jaren Hall, qué tiene que demostrarnos. Y ya por la tarde, bueno, vamos a rematar con... Yo creo que va a ser el juego justamente de los Bills contra los Ravens. Este a mí me parece muy atractivo. Creo que esto puede confirmar mi teoría de que los Bills son el equipo que está teniendo el declive más importante esta temporada. Porque es un equipo que yo siempre, las últimas dos, tres temporadas, consideré contendientes. Esta vez no creo ni siquiera que se lleven su, su división. A lo mejor entran por el puesto del wildcard. Pero yo sí veo un, un importante abismo entre los, entre los Bills y los Dolphins. Creo que son situaciones muy diferentes. Uno va para arriba y otro va para abajo, para, para hacerlo el cuento corto. Y ya por la noche, bueno, solo tengo una opción, me quedo con el, con el Sunday Night Football, ¿no?
0: <risa> sin duda, sin duda. Ese partido chulo que va a ser ese, ese Bengals-Bills. Eh, Dani, ¿te queda algo por decir?
1: No, no, simplemente que mi Super Bowl que di a Filadelfia contra, contra Bills, si pudiera cambiarla, yo cambiaba a Bills por Bengals ahora mismo. Pero bueno, yo voy a seguir ¿Cómo? manteniendo, soy hombre de palabra, voy a seguir con ese Bills. Pero es verdad, es verdad que Bills, a medida que ha la temporada, me, me está dejando mucho que desear.
0: Yo dije Bills Cowboys y ya no sé si Eagles eh, o, o, o Cowboys o, o, o San Francisco, o no, no lo sé, no lo sé, no, no sé, pero es verdad que mantengo ese Bills Cowboys porque creo que son los dos equipos que, que, que más me, me daban confianza al principio de temporada y lo voy a mantener. Desde luego lo de los Packers lo tengo descartado. Carlos Escalo, Escalona, eh, ha sido un placer de verdad tenerte aquí en este territorio Packers, eh, vuelve cuando quieras y un lujazo, de verdad, muchísimas gracias Carlos.
2: Dani, Diego, pues muchísimas gracias por la invitación y sí, seguramente nos estaremos escuchando de nuevo, sobre todo ya para finales de año. Vamos a estar aquí pues, con una cenita de año nuevo, a ver qué se nos cruza por ahí, para ver cómo el balance de nuestros dos equipos, ver qué es para esperar para la próxima temporada. Y bueno, agradecerles por la invitación, invitar a tu audiencia eh, a que me sigan mis redes, arroba carlos-stats como estadísticas y de nuevo agradecerles mucho la invitación invitarlos para que cuando estén acá en los Estados Unidos nos podamos reunir y podamos ir a algún juego divisional de estos dos equipos que tanto, que tanto nos gustan Qué, bonito ojalá, sería.
0: Ojalá. Qué bonito ojalá Carlos Arroba eh, Carlos -stats, eh, ese es el Twitter, la cuenta de Carlos a todo el mundo a seguir, a Carlos Escalona desde España para, para conocer un poquito más acerca de Minnesota Vikings y de la NFL, gracias Carlos, un abrazo
2: Chao Dani, Diego, hasta la próxima Dani, hasta cuídate próxima.
0: mucho
1: Chao, que se ánimo.